0: leitores, e aqui está a Sofa Reader para mais um episódio, um, e muito casualmente. Uh, hoje é o bicentenário da morte do Dostoyevsky, e, e pronto, eu estava a pensar, aliás não estava a pensar nada porque eu vi isso no, no Instagram. E eu pensei, olha, pela primeira vez na vida vou fingir que me lembrei das datas, mas não. Uh, nunca me lembro de data nenhuma, isto foi mesmo uma casualidade. Eu já estava a adiar este episódio há um bocado, porque eu queria reunir mais umas informações. Um, estas memórias do subterrâneo do Dostoevsky uh, estão muito associadas também à, à sua um, isolação na Sibéria e tudo isso, e então uh, eu gostava mais de... Uh, assim um bocadinho sobre, sobre estas coisas, sobre o que é que eu vou a escrever estas memórias no subterrâneo. E depois também uh, tive a sorte de estar presente também num curso da Sala Jaú. Eu vou nomear o Instagram deles depois na descrição. Se, uh, se por acaso vocês quiserem saber alguma coisa uh, mais sobre a Sala Jaú, depois mandem-me uma mensagem no Instagram. Eles têm cursos muito bons sobre literatura. E sobre a arte, em geral, também. Uh, então, estas memórias do subterrâneo um, tiveram um curso de duas aulas. Tiveram, assim, uma, uma parte teórica. Foi muito interessante. Que foi dada pelo um, Irineu Perpétuo Ele é um tradutor brasileiro que faz muita tradução de, de obras do russo diretamente para o português do Brasil. Uh, quase certeza que Uh, vocês que são do Brasil, uh, vocês conhecem, não é? Mas, pronto, para quem não conhecer, ficam, então, a conhecer, um, é um dos tradutores brasileiros uh, de todas as obras russas que estão, um dos, não é? Uh, que estão um, é, publicadas no Brasil, uma delas, acho que é, acho que até a Ana Karenina, e é, é algumas coisas do Dostoiásquia também. Então, o que me fez também ter curiosidade, Uh, foi este tempo de, de reclusão do Dostoyevsky. De onde é que isto veio? Como é que, como é que ele chegou a estas memórias do subterrâneo? Uh, e o que é que levou a vida dele uh, a conseguir uh, escrever algo tão, tão profundo e algo tão uh, uh, alguma maneira de meditar sobre a vida? Que eu acho que foi isso que ele fez aqui. Então, o Dostoyevsky ele foi sentenciado pelo tribunal militar, oito uh, anos de trabalhos forçados e foi privado de todos os seus títulos e bens, ele era um fidalgo, era, era um nobre e então uh, todo esse tempo, um, pronto, foi em 1849 e ele já tinha publicado algumas coisas antes de, um, antes de, antes de ser preso ele tinha publicado O Gente Pobre, O Duplo um, e alguns contos como Noites Brancas, que é, que é talvez um dos mais uh, famosos uh, uh, contos dele. Então, ele depois de toda essa reclusão, depois de todo esse, esse tempo de trabalhos forçados, ele acabava, acabou por casar-se com a Maria Isaievna, e depois recebeu de volta o título da nobreza porque ela era nobre também. Um, mas uh, este tempo de reclusão acabou por traumatizá-lo muito e acabou também por revelar uma doença que ele já tinha, que era a epilepsia. E ele tinha volta e meia ataques uh, epiléticos, que era uma coisa muito, muito grave e foi uma coisa que o afetou para a vida inteira. Uh, e esta senhora Maria Isayevna não uh, aquilo fazia-lhe uma confusão imensa, digamos. E então depois eles acabaram por divorciar-se e pronto, esta foi a segunda esposa do Dostoevsky, um, E esse, essa doença acabou por martirizá-la a vida toda. Não sei se lerem a primeira frase do livro. Uh, vocês vão ver que se trata de alguém que se vê apenas como um doente. E era uma das coisas que ele se via, que, que o que se via, ele via-se como um homem doente, especialmente quando, quando foram aqueles trabalhos forçados. Um, mas, no entanto, um, toda essa família, eles um, acabaram por, por ignorá-lo uh, desde que ela se separou dele. Uh, ele ficou bastante mudado depois, de, depois deste tempo de reclusão e de trabalhos forçados. Uh, o que também, também é notável, porque alguém que tenha vivido no, no meio do luxo e da. Pronto, se calhar podiam não ser assim grandes uh, magnatas, digamos, ou, ou da realeza ou qualquer coisa, mas uh, ele era um, alguém com posses, era um nobre, e depois ser um, mandado para um ambiente de reclusão e de trabalhos forçados e ser preso. Claro que muda a personalidade de qualquer um e uma das coisas que ele que ele investigou mais foi uh, o lado mais pobre da Rússia e ele também ele fez isto não só não só enquanto nobre mas fez também enquanto pobre porque depois ele passou a ser pobre uh, ou seja depois deste segundo casamento que não resultou ele passou a ser uh, a ser pobre outra vez Uh, e então, por isso é que nós conhecemos uh, da mão de alguém tão luterado como Dostoevsky, conhecemos o lado mais uh, pobre da Rússia através dele, talvez a, a maneira como as pessoas viviam, a maneira como as pessoas encaravam a cultura, porque um, a cultura que nós temos aqui ocidental foi através do Pedro I, ou Pedro o Grande, como é conhecido na Europa, uh, foi colocada assim... Um, de uma vez na Rússia e especialmente pelas massas da, da, da parte nobre ou dos burgueses como Turgenev e, e, outros, e outras pessoas que também estavam em, em contacto com a, com a cultura francesa, mas não eram propriamente nobres, não é? Mas eram burgueses também, um, alguns nobres também estavam uh, ligados a isso então durante este reinado de Dom Pedro, a Rússia conhece o que é uh, livros, conhecem o que é cultura, uh, se bem que quem conhece, lá está, eram os nobres que conheciam mais isto do que propriamente os outros, mas depois uh, houve uma tentativa dos artistas e muitos escritores, tal como Dostoiévski e outros escritores também, que quiseram aliar a cultura russa a toda esta a toda esta literatura e um, especialmente também a toda a parte política que eles viviam porque eles é, é um país que não tinha um momento de sossego, sinceramente uh, porque aconteceu muita coisa mesmo. Não os vou estar a, a revelar aqui a história toda da Rússia, mas se vocês pesquisarem um bocadinho mais sobre o que é, que é a história da Rússia não houve paz alguma ali na, naquela naquela terra e, e hoje também não. E então... Um, um escritor russo, basicamente, não se podia dar ao luxo de ser apenas um escritor, especialmente na época do século XIX, século XX. Um escritor russo era muito ativista. Eles não se podiam dar ao luxo de apenas escrever um romance, eles tinham que fazer com que esses romances passassem mensagens subliminares para quem eles tinham que passar. Eles tinham muitas, muitos subterfúgios e muita maneira de, de escrever que acabava por revelar o que era a realidade russa mesmo que a pessoa não estivesse na Rússia. Era um dos objetivos deles em escrever romances como O Guerra e Paz ou Ana Karinina, talvez, O Pais e Filhos, também foi, foi uma boa ideia de revelar o que é que é a cultura a tal cultura nihilista os novos nihilistas e todo aquele conflito de gerações por exemplo também está uma review do Pais e Filhos mas já no podcast do ano passado do desafio do Cyberianery. Area então este livro o Memórias do Subterrâneo ele acabou por sofrer muita censura e tinha até dois finais alternativos ele dá-te hum, ela dá-te uma ilusão momentânea, irracional, uma autonomia moral e psíquica de liberdade. E o que é que isto quer dizer? <risos> Enfim, o que eu quero dizer é que tu sabes o que é que é a tua liberdade, mas tu não sabes até que ponto é que tu podes vivê-la com este, com este romance. E tu também ficas assim um bocadinho... Será que eu tenho liberdade porque eu sou mais saudável do que este, do que este personagem? Ou do que o autor, né? Ou será que eu tenho mais liberdade pelo privilégio que eu tenho? Ou será que isto é tudo uma ilusão e, e acaba por... Acaba por a sociedade estar a, a controlar a minha vida sem, eu, sem que eu próprio me perceba? É uma das coisas que ele queria passar através deste romance. E também, claro, foi ele foi muito pouco entendido na sociedade russa... Isto porque as pessoas não estavam um, ainda estavam muito no início toda esta linguagem, uh, linguagem russa extra que mostrava muito um, uh, subterfúgio um, e mostrava muito uma raiz psicológica, algo o que é, que é o trauma, o que é, que é viver uma doença, o que é, que é viver em geral, não era muito debatido na Rússia e o que foi um dos escritores que mais bateu sobre o que é que é problemas morais, psicológicos o que é que é de passar por A, B ou C sem, uh, ou seja, sem, uh, sem passar pela por toda a parte de legalidade de ou se vais ser preso ou não porque é que podes ser preso ou não uh, o que é que é justo ou não é e hum, foi uma das coisas que o Dostoyevsky mais fez na vida dele. Foi debater esses temas. A ironia e o sarcasmo também não eram muito comuns na, na Rússia. Daí que é, também não foi um romance muito compreendido na época. E então foi mais por isso. Hum, enfim. Se vocês repararem a, a raiva... É uma coisa muito inerente, um, estes temas. Se nós estamos a falar sobre moralidade, um, psicologia, se estamos a falar sobre o que é viver, o que é, que é viver no meio da sociedade, o que é, que é ter a noção do que é justo ou não é, são coisas que dão uma certa raiva, digamos. Um, e o, o OCS que canalizava essa raiva para a escrita, a algumas pessoas... Uh, canalizam a raiva para outras coisas e, hum, pronto, há quem suprima a raiva. Hum. Uh, pronto. Então, a personagem, como eu já tinha dito, tinha uma relação com a doença e isso era realmente uma, da, é uma das partes principais deste livro, mas uh, que eu achei que realmente uh, era a pedra fundamental deste livro é toda a parte psicológica e como tu, a pessoa, acabas por hum, viver as coisas, como é que tu dramatizas as coisas. E há uma personagem que faz a personagem principal pensar sobre o que é a vida, uh, e não de uma, de uma perspectiva muito egoísta, porque esta personagem vivia, vivia a vida de uma maneira muito hum, social e egocêntrica e acabava por não sair da sua própria perspectiva e das coisas que lhe eram impostas e no entanto depois chega a outra personagem no fim exige uh, alguma coisa que muda para sempre a sua percepção do que é que é a vida e do que é que é o seu papel na sociedade uh, estou a tentar ser assim um bocadinho mais uh, para não dar spoilers não é mas uh, eu espero que vocês entendam quando quando acabarem a leitura deste Desse livro. O livro é muito pequenino, é, pelo menos em Portugal ele foi editado pela Relógio d'Água, creio que no Brasil tenha, seja a editora 34, né? mas pelo menos para nós em Portugal foi editado pela Relógio d'Água, acho que também há é uma versão qualquer da presença, mas a que eu li foi da Relógio d'Água e uh, também dar uma nota sobre o que é que é a tradução. Eu gostei muito da tradução uh, que o António Buscada fez. E também estive a comparar algumas outras edições de outros romances e gostei muito mais da a tradução dele, deste tradutor do António Pescada, que está uh, uh, nas versões da, da Relógio d'Água e gostei bastante. Portanto, acho que a uh, asa dos tradutores do, do, do OCS, que acho que vai ser o, o meu favorito. Um, eu gostei bastante. E eu acho que vocês também vão gostar de da, dá da uma poética ao Dostoyevsky, que é qualquer coisa. Acho que ficou fenomenal. E, e pronto, já tenho aqui também mais algumas, uh, mais algumas do, do António Pescada. Uh, uns livros que eu gostaria muito, muito de ler. E espero que uh, tenha tempo, talvez este mês ou no próximo, ou talvez no Cyberinary, tenha tempo de, de os voltar a ler, porque mal posso esperar digamos é o chamado mal posso esperar um, eu gostei bastante desta tradução está tá fenomenal mesmo um, então uh, quanto ao Siberianary uh, isto é um, é um desafio em que eu leio literatura russa durante uh, os meses de janeiro e fevereiro para mim parece que está a começar mais cedo porque eu embarquei numa, numa aventura de ler o Stalingrado e estou agora a ler o Stalingrado e depois a uh, Vou continuar outra vez com a Vida e Destino. Uh, estou a gostar bastante. Uh, vou também continuar a fazer o Cyber Engineering em janeiro e fevereiro, como já estava planeado. Uh, pronto, e se calhar vou ler outras coisas fora, um bocadinho fora do, do clássico do russo, e, e pronto, também ir para a não ficção. Um, e volto e meio a ler um clássico também, claro, porque não. Mas, mas já estou a ler dois né? calhamaços pesados. Uh, que são parte da, da literatura russa, que é o Saline Grado, e depois o Vida e Destino. Um dos que eu gostava de ler este mês é o Idiota, mas não sei. Uh, mas pronto, iremos ver e um, pronto, não sei. Enfim, se eu ler, se eu ler o Idiota, <risos> depois eu vou fazer aqui um comentário para vocês, que é uma obra que eu estou muito curiosa para ler também. Uh, então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Uh, se estiverem comentários ou, um, ou enfim quiserem conversar também sobre, este, sobre esta obra uh, mandem-me então mensagem no Instagram, eu espero que vocês tenham gostado e tchauzinho